0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Viel-Muskeln-Wenig-Hirn-Podcast. Ich bin euer Host Tom und heute geht es weiter mit unserer Reihe zu politischen Staatssystemen. Heute Theokratien. Ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. Theokratien. Gibt es tatsächlich noch diese Staatsform? ein Bisschen ja, weiter weg von uns, aber immer noch genügend Systeme, die sich theokratisch begründen. Äh, Theokratie kommt von Theos und Kratos. Kratos kennt ihr jetzt schon aus unseren vorherigen Folgen, heißt einfach nur Herrschaft. Theos äh, heißt Gott, also es ist die Herrschaft Gottes, ein Gottesstaat, oder es ist zumindest die Begründung der Herrschaft durch einen Gott. Man kennt das von uns vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht, aus dem Mittelalter, das Gottesgnadentum. Das war die damalige Begründung des, äh, der kaiserlichen Herrschaftssysteme in Mitteleuropa. Weiterführend kann man auch noch sagen, es gibt so, so ein Spektrum von äh, theokratischen Systemen. Das gibt es jetzt in der Theorie nicht so wirklich, aber man kann schon unterscheiden zwischen diesem Gottesgnadentum, Herrschaftsprivileg, das einfach nur den Anspruch begründet, aber dann noch ein, eine weltliche Gesetzgebung zum Beispiel im Land zulässt und sowas wie der äh, Vollblut-Theokratie. Das heißt, der sowohl die herrschenden Organe sind göttlich begründet, als auch das Rechtssystem ist auf ja, göttlichen Ursprung begründet und soll zumindest nicht menschlichen Ursprungs sein, wie zum Beispiel das Scharia-Recht, was ja heutzutage immer noch in vielen Ländern zur Anwendung kommt. Ja, wie habt ihr so euch eingefunden in das Themenfeld
1: Theokratien? Ganz schwierige Geschichte. Aber wir können uns noch mal so ein bisschen zurückerinnern, was wir die ganze Zeit vorher gemacht hatten in anderen Folgen. Und es ging ja immer, wie du das hast natürlich auch schon richtig gesagt, es ging immer um die Berechtigung von Macht, zu sagen, was ist das, was mir Macht gibt. Wir hatten schon die Herrschaft der Besten, wo wir einfach irgendwie irgendein Optimalitätskriterium gefunden hatten. Und das waren halt einfach die, die dann herrschen durften. Okay, die schönsten, die größten, die mit dem schwersten, Deadlift-PR, I don't know. Und dann hatten wir zum Beispiel noch die Demokratie, wo man gesagt hat, okay, die mit den meisten Stimmen, das sind die, die, die herrschen dürfen, oder wir machen irgendwie die Idee mit den meisten Stimmen gewinnt, so wie in der direkten Demokratie. Dann so haben wir hier die Theokratie, wo man einfach sagt, ich darf herrschen, weil Gott das gesagt hat. Oder wer auch immer die ähm, religiöse Figur ist, die jetzt hier die begründende Gestalt ist. Und ich finde, von den ganzen Herrschaftsformen, die wir bis jetzt so durchgegangen haben, ist es die, mit der ich mich am wenigsten einverleiben kann. Ähm, nicht, weil ich jetzt äh, unfassbar, un na, vielleicht schon unreligiös, aber nicht ungläubig bin, ähm, ist für mich ein bisschen schwierig, das als, als Legitimation für irgendwas zu sehen.
2: Ja, kann ich, mir die, kann ich mich dir nur anschließen. Also es ist natürlich nicht einfach für jemanden, der da nicht drinsteckt, das nachzuvollziehen. Ich denke, wir werden heute in der Folge sehr viel Geschichtliches behandeln müssen, einfach um die verschiedenen Kontexte herzuleiten und auch um die Hintergründe hinter einigen Theokratien, die auch heute noch bestehen, zu erklären. Und grundsätzlich, ähm, ja, wir, wir haben gesehen in den letzten Folgen in dieser Reihe, wir werden nicht drum kommen, Macht auszuüben in einer Gesellschaft. Und es gibt eben ganz viele Perspektiven darauf, wie man denn diese Macht kanalisieren soll und in wen man diese Macht denn kanalisieren soll. Und heute haben wir, glaube ich, den krassesten Outlier am Start. Also das ähm, theokratische Prinzip ist meiner Meinung nach noch krasser als die äh, ja, Autokratie bzw. Diktatur. Aber ja, ich freue mich auf die Folge, es wird Spaß machen und ich würde sagen, wir, wir schauen uns mal an, erstmal was es heute noch gibt für Theokratien und was es natürlich früher alles
1: gab. Ein kurzer, eine kurze Studie des Wikipedia-Artikels sagt uns, wir können das Ganze ein bisschen unterteilen in christliche und äh, islamische ähm, ja, Herrschaftssysteme. Ich weiß auch, dass äh, Tom da sich im Vorfeld ein bisschen genauer mit beschäftigt hatte. Ähm, ich glaube, die Islamischen Theokratien sind uns heute so ein bisschen geläufiger, beziehungsweise das das, was uns so als erstes in den Sinn kommt, dass irgendwie der Iran, ähm, die, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, all das. Und ansonsten würde mir jetzt halt nicht mehr viel einfallen, gut, man könnte auch irgendwie sagen, der Vatikaner, wo wir das irgendwie mehr oder weniger viel Einfluss hat, dementsprechend würde ich das vielleicht erstmal rauslassen. Aber das sind glaube ich so die, die Hauptsächlichen, die wir ähm, heutzutage haben. Oder gibt es noch irgendwas? Habe ich was vergessen?
0: Es gibt schon einige im afrikanischen und arabischen Raum, die noch äh, unter diesem ähm, Titel Kalifat laufen. Teilweise ähm, ist das auch... Also das ändert sich je nachdem, welche Spielform des Islam vorherrschend ist. Ich glaube im schiitischen islamischen Staatssystem, ist es dann der Kalif, der da diese Herrschaftsfunktionen innehat? Ich bin äh, da nicht so wirklich in der Thematik tief drin, dass ich da der, der Experte wäre, um diese Systeme zu analysieren. Aber was ganz interessant ist, und das hat Tim vorhin angesprochen, ist, dass er gemeint hat, die wären noch krasser als Autokratien und Diktaturen. Ich, ich finde es. Tatsächlich nicht. Es erscheint uns nur so, als wären diese Systeme krasser, weil sie ähm, aus unserer Sicht veraltetere Normsysteme abbilden. Während das jetzt in modernen Diktaturen seltener der Fall ist. Also die sind dann noch recht freiheitlich gestaltet. Aber das macht sie eigentlich tatsächlich in irgendeiner Form gefährlicher, weil der Diktator theoretisch sehr viele Freiheitsgrade hat, seine Macht auszuüben, Während jetzt ähm, in einem Gottesstaat, der eigentlich alles irgendwie auf Glaubensvorschriften begründet, sind diese Freiheitsgrade gar nicht so hoch. Also sie müssen ja irgendwie hinkriegen, alles, was sie machen wollen, mit der jeweiligen Glaubenslehre in Einklang zu bringen. Und das ist gerade in diesen islamischen Gottesstaaten so, dass sie ja selbst das Rechtssystem kaum umschmeißen können. Also sie haben halt das Scharia-Recht und das kann zwar interpretiert werden, das wird ja auch sehr hitzig interpretiert von Gelehrten. Und da gibt es ja ganze Gelehrten-Schulen, die nichts anderes machen, als Scharia-Recht zu interpretieren. Aber, wie gesagt, das ist sehr starr und du kommst da kaum raus. Also entweder du hältst dich halt dran oder nicht und du kannst dir wenig Neues einfallen lassen. Wenn du jetzt irgendwie denkst so, ach ja, ich könnte jetzt irgendwie mal so eine kleine Vernichtungskampagne schieben gegen irgendwen. Wenn du das nicht begründen kannst auf deinen heiligen Schriften, dann kannst du es auch nicht durchführen, das ist einfach so. Und das hast du jetzt in, in modernen Diktaturen weniger, die, wenn die sich für irgendwas entscheiden und die haben Bock auf was, dann machen die das halt einfach.
1: Zum Glück sind diese alten Schriften aber häufig sehr, sehr vage. Definitiv, aber genau
2: das, was Simon gerade gesagt hat, also ich meine, die, die Schriften sind oft so lang und wir werden vielleicht nachher noch genauer darüber sprechen wenn wir den geschichtlichen Kontext der Entstehung dieser Schriften mal diskutieren, ähm, diese Schriften sind so komisch formuliert, würde ich, würd ich fast sagen, dass man da im Prinzip alles rein interpretieren kann und natürlich, du hast recht, wenn du die Perspektive annimmst, dass ein Diktator mehr oder weniger ja machen kann, was er will, aber meistens sind die Diktatoren, die an die Macht kommen, ja auch in irgendeiner Weise Menschen, die sich irgendwie ausgezeichnet haben, dass sie da so an die Macht kommen. Und das ist schon äh, ein,
1: ein Unterschied zur Theokratie. Eben ist das Problem, dass dies die Auslegung des Ganzen sehr, sehr subjektiv sein kann. Und was wir natürlich auch sehen, dass Schriften im Nachhinein immer wieder reinterpretiert werden. Also gewisse Sachen, wir haben, wir haben Übersetzungen von ähm, religiösen Texten, die einfach in einem Übersetzungsprozess geändert werden. Dann haben wir Worte, die vielleicht veraltet sind. Und dann, das klingt jetzt halt erstmal so, ja gut, dann ist es halt irgendwie, dann klingt es halt einfach ein bisschen anders, nicht hü, und hot. Aber da kann, über die Zeit kann schon einiges mit passieren. Und wenn ich dann beispielsweise irgendeine eine gewisse Auslegung habe, dann kann ich auch mal sagen, guck mal, aber vielleicht war das ja nicht gemeint. Und was ja häufig auch mit diesen, oder innerhalb dieser jeweiligen Staaten der Fall ist, dass wir sehr, sehr starke religiöse Institutionen haben, die auch durchaus eine hohe Macht darüber haben, wie die Religion jetzt im Endeffekt ausgeübt wird, beziehungsweise der Glaube, beziehungsweise wie sich dann die, die, die Heiligen Schriften auf den Glauben auswirken. Ich glaube, da ist auch schon einiges an, an Handlungsspielraum und ich glaube, das sehe ich tatsächlich noch ein bisschen gefährlicher als dann eine Diktatur, weil ich kann mir vorstellen, je nachdem, was für eine Diktatur ist, aber auch da gibt es vielleicht gewisse Grenzen bzw. Ähm, Leitplanken, innerhalb derer so ein Diktator eben seine Macht einfach spielen kann, weil er ja irgendwie trotzdem noch Leute hat, die gegen denen er sich überrechtfertigen muss. Wenn ich allerdings sagen kann, ich, ich muss mich gegen niemanden äh, nur Gott rechtfertigen und ich bin im Prinzip derjenige, der so ein bisschen die, die Worte Gottes so auslegen kann, wie ich möchte. Ich ist für mich schon noch eine absolutere Macht, habe ich irgendwie das Gefühl.
0: Ja, also derjenige welcher wäre ja dann in dem Sinne der heutige Papst, der als Stellvertreter Gottes irgendwo fungiert. Und man sieht ja auch tatsächlich in der kirchlichen Entwicklung der, der letzten paar Papstperioden, die wir so miterleben durften, dass, dass da auch ähm, großer Interpretationsspielraum möglich ist. Also du hattest ja vorhin schon das Beispiel Vatikanstaat mit angebracht. Der Vatikanstaat ist laut Definition eine Theokratie, weil der Papst als Oberhaupt des Vatikanstaates äh, fungiert. Allerdings ist der Vatikanstaat auch eher so eine Ausnahmeerscheinung. Also es ist mehr oder weniger nur ein weltlicher Wohnsitz äh, des Sprachrohrs Gottes sozusagen, und hat wenig mit einem tatsächlichen Herrschafts- und Gesellschaftssystem zu tun, auch wenn es natürlich die Grundzüge dessen aufweist. Also sie haben ja sogar eine eigene kleine Mini-Armee, die allerdings von der Schweiz gestellt wird. Also inwiefern das jetzt wirklich ein, ein ernstzunehmendes theokratisches System ist, ist fragwürdig. Aber das wäre so für mich das beste Beispiel für das, was ihr gerade umschrieben habt. Und das führt ja relativ weit. Also es führt ja sogar zu einer kleinen Revolution des Christentums vom Papststuhl aus. Also der dann noch deutlich liberalere Formen des der Auslegung ähm, durchsetzen kann und stark vom vom Schrifttum abweichen kann. Während wenn das jetzt wirklich also diese, diesen Interpretationsfreiraum bieten manche Schriften eben einfach nicht. Und da gehört der Koran durchaus dazu. Also der Koran ist deutlich umfassender konzipiert und hat viel mehr weltlichen Herrschaftsanspruch einfach aufgrund seiner Entstehungsgeschichte mitgebracht, als das zum Beispiel die Bibel hat. Die Bibel hat ja erst hinterher weltlichen Herrschaftsanspruch erlangt, dadurch, dass das Christentum, das sich erobert hat, sozusagen, gesellschaftlich. Und deswegen lässt sich dahingehend die, die christliche Schrift freier interpretieren, als das jetzt die islamische zulässt. Oder interessanterweise auch die des Judentums. Also der, das Judentum ist auch sehr regelbasiert und auch sehr gesellschaftlich aufgebaut, aber wenig im Sinne von Herrschaftsformen tatsächlich.
2: Vielleicht, wenn wir wenn wir da mal zwei Minuten investieren, dass wir die allgemeine Geschichte dieser Religionen und der Entstehung dieser Schriften mal kurz umreißen. Also das Judentum war als erstes da. Das ist schon mal ganz wichtig zu wissen. Das Judentum ist die älteste der großen Religionen in unserem christlich oder westlichen Bereich. Und das, was dann passiert ist, ist, dass... Die christlichen Schriften, also die Briefe von Sankt Peter und Paul, die dann wesentlich das, die Grundlage der katholischen Kirche wurden, die sind äh, entstanden etwa 100 nach Christus und da sind dann die, die ersten sozusagen ähm, Christen, christlichen Sekten im europäischen Raum entstanden. Und das hat dazu geführt, dass sich das Christentum Stück für Stück ausgebreitet hat. Allerdings hat es im Christentum natürlich erst äh, zur Zeit Kaiser Konstantins, der dann das Christentum auch als Religion des Römischen Reiches etabliert hat, wirklich ausschlaggebend an, an Macht und Einfluss gewonnen im europäischen Raum. Und der Islam ist dann... also man kann es so interpretieren, das Christentum ist als Sekte des Jugendtum, Judentums entstanden und einige hundert Jahre später ist dann der Islam als eine spezielle christliche Sekte im nahöstlichen Bereich entstanden. Also von der, von der Zeitspanne her sehen wir auch, dass der Islam deutlich jünger ist. Das sieht man auch am islamischen Kalender. Und das sorgt eben dafür, dass die, die Schriften dort auch mit deutlich
0: mehr, wie du schon gesagt hast, mit deutlich mehr weltlichem, mit deutlich mehr weltlicher Absicht geschrieben wurden. Wir hatten ja jetzt, eigentlich sind wir jetzt schon ein bisschen offroad gegangen, wir wollten eigentlich ähm, eher einsteigen, indem wir einen historischen Vergleich ziehen zwischen den heutigen theokratischen Systemen, die sich erhalten haben. Es ist ja auch sehr interessant, mal drüber nachzudenken, warum überhaupt noch theokratische Systeme existieren. Das ist ja auch in der räumlichen Verteilung, wenn man jetzt mal so Sonderfälle wie den Vatikanstaat und ähm, in Griechenland gibt es noch eine autonome Region, äh, die Insel Athos, die ja eigentlich eine fast reine Bilderbuch-Theokratie ist. Wenn man die mal weglässt, dann ist die räumliche Verteilung theokratischer Systeme sehr auf Nordafrika und den arabischen Raum einfach beschränkt. Und da haben die sich dafür aber über sehr, sehr lange Zeiträume erhalten. Das ist gar nicht mal so uninteressant eigentlich, sich darüber Gedanken zu machen, weil theokratische Systeme haben geschichtlich gesehen überall existiert. Also nicht nur in, in Europa, Asien und Afrika, sondern selbst in Südamerika haben sich theokratische Systeme entwickelt. Eigentlich das interessanteste Beispiel für Südamerika, was man da jetzt auch einfach mal stellvertretend für alle anderen ausführen könnte, wäre das Inka-Reich. Wir reden ja immer von den Inkas als Kultur, aber im Inka-Reich gab es immer nur genau einen Inka und das war der Herrscher. Und der hat seinen Herrscherstand, äh, seinen Herrscherstand darauf begründet, dass er der Nachkomme zweier Götter war. Also ich meine irgendwie Sonne und Mond als äh, irgendwelche göttliche Gestalten und deren Nachkomme, deren irdischer Nachkomme war der Inka. Also es gab immer nur genau einen und der hat dann die absolute Herrscherfunktion übernommen. Und diese südamerikanischen theokratischen Systeme haben sich irgendwann durch Katastrophismus oder andere gesellschaftliche Entwicklungen aufgelöst. Das ist auch ein, Thema für sich, warum die untergegangen sind. Aber es haben sich keine Neuen mehr dort gegründet. Es gab so ein paar christliche äh, Versuche, gerade in den USA gab es die. Da sind ja auch ein paar christliche Strömungen entstanden, die äh, für sich irgendwie in Anspruch genommen haben, dass sie so ein Gottesreich auf Erden schaffen wollten. Zum Beispiel die Mormonen hatten da ein Projekt in Utah gestartet. Das war aber alles nicht von langer Dauer und hat sich sehr schnell im Sande verlaufen wieder. Ansonsten hat sich gerade in der westlichen Welt nichts halten können, was ähm, sich auf ja, göttliche Prinzipien begründet. Und die Frage ist, die ich mir stelle, warum hat sich das bei uns nicht gehalten und gibt es dahin kein Zurück mehr? Also kann sich sowas bei uns auch nicht mehr behaupten, wird sich sowas bei uns eher nicht mehr gründen können. Das ist so das, was mich interessieren würde.
1: Unsere damalige Folge zu der Aufklärung könnte uns dann Indiz geben. Oder vielleicht auch irgendwie, wenn wir uns auf Nietzsche berufen. Wir haben Gott irgendwie getötet. Das heißt, wenn es den nicht mehr gibt, dann wird es schwierig, sich auf ihn zu berufen. Dementsprechend, ich kann mir vorstellen, dass wir auch in Europa wieder eine Theokratie bekommen. Aber nur, wenn zu ziemlich aller Bevölkerung und Zivilisation vorher mal ausgelöscht wurde. Ich kann mir vorstellen, dass die Gedanken der Aufklärung und die vielleicht auch freiheitsliebenden Leute, die hier manchmal leben, irgendwie was gegen eine Theokratie hätten, beziehungsweise dass dieser Legitimationsgedanke, mit dem ich selbst ja auch so viele Probleme habe, durch eine, wie auch immer, religiös getriebene Grundlage mir nicht ganz einleuchten möchte, dahingehend, dass ich sage, okay, ich gebe jetzt dieser Person in irgendeiner Form und Weise auf irgendeiner ähm, Stärke, Intensität Macht über mich. Nur weil sie sagt, okay, Gott hat das jetzt gesagt. Ich glaube, dafür sind wir in unserer Säkularisation einfach zu weit, dass wir die, die Religion und den Staat getrennt haben. Ähm, ist bei uns schon so lange her und wir sehen auch, dass wir ja auch extremst viel Entwicklung durchgemacht haben, es ist natürlich. Ich will jetzt hier auf keinen Fall Kausalzusammenhang herstellen, aber auf jeden Fall danach, nachdem all diese Sachen passiert sind, nachdem wir die Kirche vom Staat sehr stark getrennt haben, und ich kann mir deswegen kaum vorstellen, dass in den westlichen Ländern eine Theokratie wieder irgendeine Form von Fuß fassen könnte. Es sei denn, es ist wirklich die komplette, das komplette Gedankengut, wie es so existiert, bereits ähm, ausgelöscht. Das ist echt eine spannende Frage
2: insgesamt. Also Ich meine, du hast es schon angesprochen, dieser, dieser Satz, Gott ist tot und wir haben ihn getötet, das hat, das hat so krasse Effekte auf die Gesellschaft gehabt im, im Laufe der Jahrhunderte. Das war schon echt abartig. Da, da, kann man, da kann man eigentlich nur sagen, dass das war vielleicht eines der wichtigsten, eine der wichtigsten Erkenntnisse überhaupt in unserer europäischen Geschichte, dass wir eben nicht mehr davon abhängig sind, was irgendeine Institution vorschreibt. weil das müssen wir an der Stelle vielleicht auch noch mal unterstreichen. Also wir sind alle in irgendeiner Form in irgendeiner Weise gläubig oder spirituell, aber das hat nichts mit Religion zu tun. Religion ist immer eine institutionalisierte Form davon Und meistens ist es eben so, dass solche Institutionen, größtenteils ihre eigenen Absichten verfolgen. Also das, da mache ich die auch gar nicht schlecht für. Das ist bei mir selbst auch so. Ich bin auch äh, 99 Prozent Egoist. Und so ist es bei denen halt auch. Aber wenn man das halt institution institutionalisiert, dann wird das schnell sehr hässlich. Und das haben wir, also jeder, der sich ein bisschen mit der Geschichte der Päpste in Europa auskennt, der, der weiß eigentlich, was da abging. Also bestes Beispiel ist der, der Borgia-Papst, äh, Papst Alexander VI. Im Ende des 15. Jahrhunderts der eben nichts anderes gemacht hat, als irgendwelche reichen Frauen in Italien zu verführen und Krieg zu führen und das immer eben begründet hat damit, dass er halt der Papst ist und Gott hat ihn ausgewählt und deswegen darf er seine Feinde, die ja auch schon seine Feinde waren, bevor er Papst war, darf er die äh, töten und behandeln, wie er will. Diese, diese Gedanken, die werden einfach bei uns nicht mehr Fuß fassen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Also wenn das hier, wenn das hier wieder so wäre, dann bin ich auch als erster weg, sage ich euch auch ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann sollen die das selber
1: machen. Auch wenn es deine Religion ist, auf die du dich fußen darfst? Naja, meine Religion
2: wäre ja so, dass die Institution an sich im Prinzip keine Rolle mehr spielt, sondern ich würde Religion nur noch als Tax helfen.
1: Das ist die richtige Antwort. Danke.
2: Bestanden. Die heilige Mutter Pecunia würde ich anbeten.
0: <lacht> das ist eine interessante Frage. Also aus, aus äh, paganistischer Sicht ist das gar nicht möglich. Also du kannst eigentlich keinen Herrschaftsanspruch aus dem klassischen äh, mitteleuropäischen Polytheismus ableiten. Das, der ist dafür einfach gar nicht gemacht. Das ist, äh, du hast ja noch nicht mal eine Hauptgottheit eigentlich, die angebetet wird. Das ist ja eine Fehlinterpretation aus, aus einer historischen Quellenlage heraus, aus der man ableitet, dass wir ein konstantes Verhältnis von Hauptgöttern hatten in allen mitteleuropäischen polytheistischen Religionen. Aber tatsächlich war das regiontypisch, welche Gottheit hauptsächlich angebetet worden ist. Dann war das standestypisch, was deine Hauptgottheit war. Und dann hat sich das dann auch noch mal gewandelt, je nachdem, was gerade maßgeblich die Gesellschaft umgetrieben hat. Also es war tatsächlich auch öfter mal so, dass einfach Kriegsgötter die wichtigsten Götter waren. Und zwar in allen äh, Kulturen, die, die eben einen Pantheon hatten. Insofern eignet sich das überhaupt nicht, für, für so einen Begründungsanspruch, das ist ja auch, ähm, nicht mal im Cäsarentum ist äh, Julius Caesar auf die Idee gekommen, sich da irgendwie göttlich begründen zu lassen, großartig. Also der war zwar schon irgendwie so stark an diese, an die Tempelkultur gebunden, aber hat seine weltliche Macht auch weltlich begründet. Das hat sich erst durch die Erstarkung des äh, Christentums unter Augustinus dann eingeführt, dass man das auch göttlich begründet hat, dieses Kaisertum. Das ist schon bezeichnend eigentlich, dass monotheistische Religionen oder ähm, ja zumindest keine großen polytheistischen Systeme deutlich mehr dazu einladen, theokratisch genutzt zu werden, als das eben davor der Fall war. Klar, also die älteste Theokratie, die man so kennt, wahrscheinlich ist ja das alte Ägypten. Da war es dann auch, glaube ich, eher so ein äh, Abkunftsding, also dass sie gesagt haben, das wär, der wäre direkt mit, den, mit diesen Hauptgöttern verwandt, der ähm, ägyptische Pharao. Ja, also äh, eigentlich interessanterweise eine ähnliche Begründung wie im Südamerika. Und später dann, unter den äh, abrahamitischen Religionen war das dann nicht mehr so der Fall. Also da war man äh, überhaupt nicht mehr mit Gott verwandt eigentlich. Das war vielleicht noch äh, im biblischen Judentum so, dass man da irgendwie den König David oder sowas hatte, aber auch der war ja nicht mit Gott verwandt. Das war ja eher ein Prophetenkönig. Und ich glaube, diese Tradition des Prophetenherrschers hat sich dann irgendwie durchgesetzt.
1: Tatsächlich interessant. Also was du mir sagen möchtest, ist, bei politistischen Religionen kann es sein, wenn die zum Beispiel sehr, sehr dezentral sind, also wir haben jetzt halt irgendwelche keltischen Stämme und bei den einen gibt es halt den Typen und der trägt seinen Helm vorwärts und beim anderen drückt er den rückwärts und deswegen sage ich, guck mal, der trägt ja bei denen ja ganz falsch herum, so deswegen kann ich den nicht als mein Gott ähm, ansehen und du, ähm, jeniger, der, bei dem der Helm ähm, rückwärts auftritt, du beruhigst, äh, du du, du legst deinen Herrschaftsanspruch auf, auf diesen komischen äh, Kerl, der, der seinen Helm rum aufhat, das kann ich ja gar nicht äh, ansehen. Ähm, dementsprechend ist es, glaube ich, nicht eine notwendige Beding äh, nicht, nicht eine hinreichende Bedingung, dass du Polytheismus hast. Weil ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass, dass du sowas benutzt, eine Religion, um beispielsweise deinen Herrschaftsanspruch äh, ex post dann zu legitimieren. Ich sage, okay, ich nehme jetzt halt irgendjemanden ein, der vielleicht nicht meine Religion hat, drückt dann meine Religion oben drauf und sagt dann, das ist jetzt mein Herrschaftsanspruch. Das zu sagen, was ist jetzt die, also für mich so eine Huhn- und so eine Eifrage. Was kam als erstes? Kam als erstes die Herrschaft und dann die Religion oder erst die Religion und dann die Herrschaft? Weil so, man, ist ja jetzt nicht ganz klar, zum Beispiel im Römischen Reich sehen wir es ja auch, dass da irgendwann der Legitimationsanspruch dann eben durch, durch die, die monoistische ähm, Religion des Christentums kam, ähm, was vorher nicht war.
0: Also tatsächlich ist es so, dass, dass diese Regionalisierung von ähm, Glaubensströmungen im Polytheismus dem völlig entgegensteht. Also es ist nicht so, dass der eine sagt, hey, ich glaube nicht an den Gott, an den du glaubst, sondern es ist eher so, dass alle irgendwie offen dafür waren, dass da mehrere von diesen Gestalten rumschwirren und die können alle irgendwas. Und es gab nicht so diesen einen Obermacker, wo du dann sagst, Alter, ich ich äh, habe direkt hier Rücken von meinem Babo-Bruder Toitates und wenn du mir blöde kommst, dann schleudert der die ganze Zeit Blitze auf dich und du stirbst. Sondern die haben halt gesagt, okay, wenn du halt deinen Toitates-Bruder hast, dann äh, rufe ich eben mal bei meinem anderen Kollegen oben an und dann betteln die sich dann wieder. Also es hat nicht so ganz hingehauen, dass einer gesagt hat, ich habe den Obermacker auf meiner Seite, sondern da hatte irgendwie jeder so ein bisschen was zu sagen und es gab keinen, der absolut alle wegdominiert hat. Und im Christentum, da gibt es ja gar keine Diskussion, also nicht nur im Christentum, auch im Judentum und sonst sowas, gibt es keine Diskussion. Es gibt genau einen und wenn der sagt, Alter, du bist der Herrscher, dann ist auch die Diskussion vorbei. <lacht> es gibt nur den einen, der kann das sagen und dann kannst du nicht sagen, ja, okay, ich frage mal eben nach bei bei Jesus, ob der das auch so sieht. Wenn du sagst, Gott hat das legitimiert, dann wegen der Dreifaltigkeit oder irgendwie sowas, hat er das dann auch komplett legitimiert. Da gibt es nichts drum äh, rum zu diskutieren.
1: Ja, sehe ich. Also die, das, deswegen ist ja auch das Aufkommen des, des, des Monotheismus, und ich bin jetzt, jetzt nicht in, in der in der religiösen Geschichte jetzt nicht sehr, sehr bewandert, aber so wie so es das anhört, gibt es ja schon sehr, sehr viele polytheistische Religionen äh, am an, Anfang der, der menschlichen Zivilisationsgeschichte, wohingegen wir dann uns ähm, kristallisiert haben auf, auf äh, hauptsächlich monotheistische Religionen. Und es ist auch die Frage, wieso haben die sich beispielsweise gegen die polytheistischen durchgesetzt? Ist es ist beispielsweise einfacher, sich in eine große, mächtige Einheit zusammenzuführen und zusammenzusetzen, wenn man eben diesen gemeinsamen ähm, Faktor hat, der einen vielleicht zusammenhält, aber vielleicht auch, der es einer zentralen Macht äh, in Verfügung stellt, äh, extremst viel, beispielsweise militärische äh, Power aufzustellen und dann zu sagen, guck mal, ihr Ganzen, die ihr so ein bisschen unvereinigt seid, euch nehme ich ein, weil ich habe irgendwie diesen, diesen Machtlegitimationsanspruch, der es mir erlaubt, so viel militärische ähm, Force aufzubauen, dass ich dann euch alle einnehmen kann. Das ist ja schon auch irgendwie interessant, wieso das halt irgendwie, sozusagen eine Art Evolutionsprozess, die, die monotheistische Religion gewonnen hat oder die Religion gewonnen hat. Definitiv, also da, da gebe ich dir recht. Das liegt 100%
2: daran, dass sie einfach besser organisiert waren, dadurch, dass es eine zentrale, klare Linie gab. Und es war halt in, in den meisten Kriegen der Menschheit bisher so, dass einfach nur die Anzahl der Soldaten wichtig war. Also die Seite, die einfach mehr Männer hatte oder mehr Waffen hatte oder mehr Geld hatte und sich mehr Männer mit Waffen kaufen konnte, die hat halt einfach fast immer gewonnen. Und das war, das war dann einfach der Grund, warum eine monotheistische Religion sich so verbreiten konnte. Und das beste Konzept hat ja der Islam gefahren. Also bei den, bei den Juden ist es ja so, dass nur, wenn die Mutter Jude ist, ein Kind Jude sein kann. Nicht muss, aber kann. Bei den Christen ist es so, dass das Christentum meistens nicht durch Geburt, sondern durch Taufe bedingt ist. Und beim Islam ist es einfach so, wenn dein Vater Islam Angehöriger war, dann bist du es automatisch. Und dann kannst du, und das ist halt im Islam auch ganz wichtig, du kannst dann auch nicht wechseln. Also das Apostatentum im Islam wurde ja über Jahrhunderte mit dem Tod bestraft und auch heute sind ja von den eine Milliarden Muslimen, die es gibt, noch ungefähr 800 Millionen dafür, dass das Apostatentum weiterhin mit dem Tod bestraft wird. Also das ist ja eine recht eindeutige Sache. Und dann kann man eben auch nicht verlassen. Und das war auch der Grund, warum diese, wie ich vorhin gemeint habe, diese äh, islamische Sekte, die sich da etwa 500 Jahre nach Christi Geburt gebildet hat im nordöstlichen Levant, die hat sich dann auch einfach durchgesetzt, weil die halt einfach diese Regeln hatten, die sogenannte Minority Rule, ja, wir machen das halt jetzt so extrem und keiner kann mehr raus und das hat sich dann etabliert, bis es irgendwann mal größer wurde und sobald es die ersten Stämme gab, die halt vollständig islamträchtig waren, hat sich das halt auch nicht mehr verabschiedet. Und vielleicht auch ein, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man sehen kann, dass viele Dinge, die in diesen Schriften stehen, äh, nichts mit irgendwelchen Prophezeiungen oder Wort Gottes oder sonst was zu tun haben, sondern wo es einfach nur darum geht, dass bestimmte Leute bestimmte Dinge durchsetzen wollten. Das sieht man in der Bibel zum Beispiel ganz oft. Es gibt ein Wort im Altaramäischen, das nennt sich Testros. Und das wird in der Bibel hunderte Male benutzt, weil das damals Hälfte oder Seite hieß. Also das war deren Vokabel für Hälfte oder Seite. Ja? Und das kommt in der Bibel oft vor, dieses Wort, weil es halt ein häufiges Wort ist. Aber an einer einzigen Stelle... Kam es im Altaramäischen auch vor und wurde dann aber im Lateinischen <lacht> ganz anders übersetzt. Und zwar hieß es ursprünglich im Altaramäischen, dass Gott aus der Hälfte des Mannes, also aus der Hälfte von Adam, Eva erschaffen hat. Aus, ihrer, aus seiner Hälfte. Und das hat ein paar Übersetzern nicht so gepasst und die haben dann halt aus der Hälfte die Rippe gemacht, um einfach die inhärente, Grundlage schon dazu zu bilden, dass die Frau dem Mann eben unterwürfig ist und dass die Frau weniger ist und schlechter ist. Und das war mit Sicherheit nicht aus irgendeinem prophetischen Gebilde entstanden, sondern weil es einfach praktisch ist, wenn man die Frauen per Religion unterdrückt, weil sie dann gehorchen und weil man sie dann einfach auch sexuell ausbeuten kann. Darum ging es. Das, das ist kein, kein äh, Gotteswerk äh, oder sonst irgendwas. Es geht einfach nur darum, dass man die Frauen einfach unterdrücken wollte und einfach an die sexuelle Verfügbarkeit kommen wollte. Und das sieht man daran, weil die, die Bibel wurde in den ganzen anderen Stellen wirklich mit Seite oder Hälfte übersetzt. Das kommt oft vor. Das kommt wirklich oft vor, das Wort.
0: Also Tim hat uns jetzt gerade absolut aufgeklärt, was das Verhältnis zwischen Mann und Frau angeht, zumindest im Christentum. Trotzdem ist auch Jesus der erste verifizierte historische Antifa gewesen und er war richtig edgy unterwegs und hat da versucht, irgendwie eine sozialistische Revolution auszulösen. Hat aber leider irgendwie nicht geklappt. Ich weiß auch nicht, was da schief gegangen ist. <lacht> es ist interessant, dass sich da eine Strömung bewährt hat eigentlich, die, die auffällig ist durch Stabilität. Also die sind jetzt nicht unbedingt resilient oder antifragil in dem Sinne. Also der Islam ist äh, schon sehr anfällig für Interventionen von außen. Also die USA machen das ja ständig. Aber an sich ist es schon, allein dadurch, dass du den, die Religion nicht mehr aus einem Land oder aus einer Bevölkerung rausbekommst, durch dieses System, dass wenn du einmal dabei bist, bleibst du dabei, ist es sehr stabil gegenüber allen anderen religiösen Einflüssen, die so auftreten können. Während das ja beim Christentum nicht der Fall war. Also das Christentum war sehr anfällig gegenüber dem Atheismus einfach. Also es ist ja nicht so, dass bei uns einfach eine andere Religion eingetreten ist und wir angefangen haben, irgendwie einen neuen Gott zu huldigen, sondern irgendwie haben die Leute einfach generell aufgehört, Christen zu sein und haben angefangen, ihr Weltbild anders zu begründen. Und das ist für mich auch einer der Hauptgründe, warum das uns völlig utopisch oder vielleicht auch dystopisch erscheint, wenn jetzt Frank-Walter Steinmeier sich morgen hinstellen würde und äh, das neue deutsche Kaisertum ausrufen würde, Gottes -mäßig. Also das, das sieht keiner kommen, das wird nicht passieren. Also, das, wenn, selbst wenn er das machen würde, wir würden den eher ins Altersheim stecken, als dass wir das anerkennen würden. Ich sehe schon ein paar
1: richtig stabile Memes vor meinem inneren Auge. <lacht> Ach komm, Frank, mach's bitte. Ja, aber es ist, wie, wie vorhin schon angesprochen, der Legitimationsprozess. Grund ist einfach nicht mehr da. Ich, ich kann jetzt nicht sagen für Kaiser, Gott und Vaterland, weil das, 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 damit kann sich niemand mehr identifizieren. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr großer Aspekt dessen, ähm, der, der, das Gefühl der Zugehörigkeit. Ja, wenn, wenn ich sage, ich bin beispielsweise jetzt ähm, Moslem, ich bin Christ, ich bin, bin Jude, was auch immer, und habe dann jemanden, der sagt, ich bin das auch und ähm, aufgrund unseres gemeinsamen Glaubens vertraue ich dir. Ja, ich vertraue, dass du das Richtige für mich machst und mit unseren Glaubensbrüdern und Schwestern. Und wenn ich mich aber nicht mit damit identifiziere, dann ist es auch für mich, dann bist du genauso fremd und anonym wie irgendjemand anders, der jetzt Atheist ist oder irgendeine andere Glaubensrichtung ähm, sich verschrieben hat. Ich glaube auch, dass das ein sehr großer Punkt war, wieso Religionen überhaupt äh, entstanden sind, beziehungsweise wieso ist so eine extremst. Äh, ja, schnelle Entwicklung dieser Religionen gab und auch das, was, was, was Tim vorhin gesagt hatte mit, dem, mit der Entstehung des, des, des Islams, wie das, wie das funktioniert hat, das ist einfach auch ein sehr großer Vertrauensaspekt gewesen. Es gibt auch manche Leute, die sagen, dass beispielsweise viele von diesen weltlichen Vorschreibungen oder Regeln, die viele Religionen haben, gar nicht ähm, so sehr darin begründet waren, dass es irgendwas Nützliches war. Also es gibt ja häufig diese, dieses dass man sagt, beispielsweise manche Religionen verbieten das äh, Essen von Schweinefleisch. So. Und dann war das ja, okay, ja, Schweine hatten irgendwie Parasiten und das war deswegen ganz gut, dass man das gemacht hat. So. Ähm, es gibt auch manche Leute, die sagen, äh, das ist gar nicht wirklich der Grund gewesen, das ist natürlich ein nice to have gewesen, aber der Grund war einfach wirklich, es ist wie ein Bindemechanismus. Ich, habe irgendwie, ich, ich gehe irgendeine Art von Transaktionskosten ein, um dir zu beweisen, dass wir irgendwie an dasselbe glauben. Und die müssen, dieser, dieser, dieser Bindungsbeweis, der muss irgendwie eine Art Kosten sein. Ich muss mich schon irgendwas äh, damit, äh, keine Ahnung, ich muss jetzt keine, keine Rippe aus, rausschneiden, aber es muss, es muss schon irgendwas sein, was mir so ein kleines bisschen wehtut. Ähm, weil nur dann kann der andere sagen, ja, guck mal, guck mal, der macht das auch. Also der muss ja hier irgendwie auf meiner Seite sein. Und dementsprechend finde ich den auch cool. Und der darf auch dann irgendwie eine gewisse Art von Macht über mich ausüben. Und ich glaube, das war zumindest in den Anfängen einer religiös begründeten Herrschaft, auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt und heute auch immer noch. Definitiv, also das, das schafft ja auch Vertrauen. Stell dir mal vor, jetzt vor,
2: vor 1500 Jahren in den Anfängen des Islam, wenn dann die ersten, die ersten Gemeinden zusammen mal den Ramadan durchgemacht haben. ja da, das, das schweißt ja auch unendlich viel stärker zusammen, mhm. als wenn wir sagen, ja gut, wir haben jetzt gemeinsam irgendwie die Dividendenausschüttung der Telekom. Also, so, das, das, das sind halt einfach Sachen, die die, die ganz anderen Wert schaffen. Und man sieht es ja auch, wenn man sich die, die theokratischen Herrscher anschaut, mit was die alles davon kommen. Daran sieht man ja, dass dieses dass die Leute da, wenn die dran glauben, auch wirklich einfach alles akzeptieren. Ich meine, das beste Beispiel, haben wir vorhin gar nicht angesprochen, aber Theokratie-Leid gibt es ja in Thailand. Also der thailändische König ist ja nicht nur König, sondern der ist ja Gottkönig, Rama der zehnte Und der ist ja auch für die Thailänder der buddhistische Gott, wiedergeboren in Form des Menschen. Und Rama der Zehnte ist ja ein absolut witziger Vogel. Also das könnt ihr euch mal, mal googeln, den Namen. Da kommen so viele lustige Sachen. Ja, der hat irgendwie seinen Pudel zum Luftwaffengeneral gemacht. Und der hat irgendwie während Corona einfach die ganze Zeit in Deutschland am Starnberger See gechillt und da in seinem Office einfach Homeoffice gemacht und sein Land aus Homeoffice regiert. Das sind so richtig witzige Sachen, also das kann man sich mal geben und dann, dann merkt man auch, ja, wenn der nach Thailand zurückkommt, nach zwei Jahren Homeoffice, wo die Leute in Thailand alle Corona hatten und er hat sich ein schönes Leben am Starnberger See gemacht, dann fallen die dem vor die Füße und küssen, küssen seine Füße, weil endlich der Gottkönig wieder zurück ist. Also absolut wilde Sachen und natürlich aus ökonomischer Perspektive äh, Ineffizienz hoch 10 und das ähm, kann natürlich langfristig auch einfach nicht gut funktionieren. Wobei man jetzt, man weiß auch nicht,
0: ob der Pudel jemals schlechte Luftwaffen-Generalsentscheidungen getroffen hat. Das ist auch nicht bekannt. Ich glaube, er musste noch keine treffen. Also, ich glaube, Thailand ist äh, relativ äh, befriedet. Vielleicht deswegen. Wort, <lacht> dem Pudel. Ja, die haben halt Angst. Also, es ist, ist ein harter Hund. Aber... <lacht> 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 Ich fand das Beispiel mit dem Schweinefleisch, ich finde es sehr bezeichnend, weil wenn man sich jetzt den Islam anguckt, dann ist das somit die vorschriftenreichste Religion, der man so nachkommen kann, also da ist ja wirklich jeder Lebensbereich irgendwo geregelt, du darfst keine Musik hören, darfst nicht zu so lange auf dem Klo sitzen darfst sonst was nicht machen, weißt ganz genau, wie oft du dich waschen musst, wenn du einen Hund gestreichelt hast und so und mit äh, wie viel Sand und Seife und Wasser. Also es ist alles irgendwie gut vorgeregelt. Du hast sogar so ein kleines Punktescore-System, wo du ein bisschen rechnen kannst. Okay, ich habe hier so viel gescored, das kommt dann alles auf meine Waage, wenn ich dann irgendwann mal gerichtet werde. Eidechsen Todprügeln und sowas, das ist alles... <lacht> also es gibt viele Möglichkeiten, aber... Säkulare Moslems halten sich an so gut wie keine der der wirklich religiösen Regeln. Also die, die würden dann zum Beispiel rauchen und Alkohol trinken. Ich meine, Shisha-Bars, das, das ist so der Inbegriff eines ähm, muslimisch äh, geführten Etablissements, auch wenn das jetzt ein hartes Vorurteil ist. Aber ich glaube, wir können uns schon irgendwo darauf einigen, wenn ich jetzt eine Statistik erheben würde, wie viele Shisha-Bar-Besitzer welcher Religion anhören, man würde da eine gewisse Trendlinie feststellen können. Das ist jetzt meine Behauptung, die ich aufstelle. Rauchen im Islam ganz schwierige Geschichte, weil du eigentlich deinen Körper nicht kaputt machen darfst absichtlich. Also selbst wenn das so super Wasser gefiltert ist, was schlechter ist, als durch einen normalen Zigarettenfilter zu rauchen. Einfach eigentlich nicht vereinbar mit der Lehre. Alkohol trinken schon gar nicht. Musik hören auch nicht. Läuft ja auch meistens Musik drin. Zumindest nicht mit Instrumenten. Singen darfst du. Säkulare Moslems halten sich aber an diese ganzen religiösen Gebote eher nicht, aber keiner von denen isst Schweinefleisch. Also ich habe noch keinen kennengelernt, es wäre interessant mal rauszufinden, wie viele das machen. Ich glaube, die Antwort ist so ziemlich null. Das scheint so das zu sein, was am ehesten durchsetzbar ist, dass alle sagen, okay, kein Schweinefleisch, alles klar.
1: Das scheint das Einfachste einzuhalten. Der kleinste gemeinsame Nenner. Ja.
0: Aber es ist schon interessant irgendwie. Ich, war, ich wüsste jetzt nicht, warum das so ist. Könnten ja auch alle keinen Alkohol trinken zum Beispiel. Scheint irgendwie mehr Spaß zu machen, als Bratwurst zu essen.
2: <lacht> ja. Gibt es nicht Bratwurst auch von anderem Fleisch?
0: Ja, ist langweilig. Ja. Leberkäse dann halt.
1: Nee, hey, ist auf jeden Fall eine, eine interessante Frage. Eben, aber ich glaube halt auch, dass dieser dieser Signalprozess mittlerweile einfach äh, auf eine anderen Art und Weise abläuft, äh, der eben nicht mehr so stark auf die doch sehr stark religionsgetriebenen Faktoren aus ist, äh, beziehungsweise sehr stark auf diese religiösen Texte aus ist, sondern dass man zum Beispiel die Zugehörigkeit zu einem gewissen Glauben einfach durch was anderes ähm, darlegen kann und den anderen Leuten auch versichern kann, ja, ich bin das, ich tue das. Und vielleicht ist auch eben dieser Zugehörigkeitsaspekt heutzutage nicht mehr so stark oder nicht mehr so wichtig. Wobei ich eben glaube, um nochmal mal aufs Thema zurückzukommen, dass er in den the theokratischen Staaten schon durchaus noch, noch eine, eine Relevanz hat, ähm, wenn man beispielsweise auch sieht, dass zumindest meistens die religiösen Führer sich auch sehr stark an diese äh, Regeln halten und auch versuchen, ihren Untertanen zu zeigen, dass sie das tun.
0: Ich rede ja jetzt von den säkularen Anhängern von Religionen, die die im Westen ja. sind. Also, dass das in theokratischen Systemen ganz anders abläuft, ist absolut klar, Also es ist auch irgendwo logisch. Und ähm, ja, also das schönste Beispiel dafür ist, äh, mein, meine, meine Lieblingsgriechische Insel Athos, die sind da so krass orthodox-christlich, dass sie nicht nur sämtlichen menschlichen Frauen den Zugang zu dieser Insel verboten haben, sondern sie haben auch sämtliche weibliche Nutztierhaltung verboten auf der Insel. Also es beschränkt sich wirklich auf so gut wie alle Nutztierarten. Die dürfen nur männliche Esel, Maultiere und Pferde dort haben. Was sie irgendwie haben, sind tatsächlich ganz viele Katzen, weil sie sonst ähm, schreckliche Ratten, Schlangen und Mäuseprobleme dort hätten. Also Katzen haben sie irgendwie erlaubt und Bienen wohl auch, weil die gibt es irgendwie nur in weiblich <lacht> die meiste Zeit des Jahres. Und äh, deswegen Bienen auch okay. Aber ansonsten alle weiblichen Nutz- und Haustiere sind dort genauso verboten wie Frauen, wodurch wir eine reine patriarchale, theokratische Herrschaft haben, die sich eben auf genau eine Insel beschränkt. Und die halten sich krass an ihre Regeln. Also die sind da... Äh, Hardcore unterwegs. Man muss aber auch dazu sagen, dass das
2: Gesellschaftssystem äh, durch 100% Zuwanderung finanziert wird. Also, das ist nicht ganz nachhaltig. Ähm, ja. Wenn, wenn die das nicht hätten, dann wären die auch schon ausgestorben. weil äh, es, Die sexuellen Beziehungen unter Männern sind da sicherlich frequent, aber nicht äh, die
1: Fortpflanzen. Oh. <lacht> oh man, <lacht> ich glaube nicht. Ja, das ist eine Behauptung, weiß ich nicht. Das ist keine Behauptung, das ist eine Vermutung. Eine Vermutung, ja. <lacht> also noch noch ein Punkt, den, den du vorhin angesprochen hattest, und zwar, dass sich Leute an gewisse Sachen halten und an gewisse Sachen nicht halten. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen was, was wir im, im Rahmen unserer, unserer Entwicklung im, im Westen gesehen haben. Vielleicht auch so ein bisschen, das, also für mich das ist auch so das Trennen von Glaube und Religion, diese Trennung, die für mich sehr, sehr wichtig ist, weil, wie, wie Tinder schon angesprochen hat, das ist es eben die, die Institution auf der einen Seite und die, der, der Glaube, was ja eigentlich sehr, sehr individuell und subjektiv ist, sein sollte, meiner Meinung nach, kann man jetzt auch diskutieren drüber. Und da kann ich halt eben sehen und sagen, okay, nicht rauchen und nicht trinken pf, ist für mich jetzt halt eher weniger relevant, halte ich jetzt halt nicht für, für, für meinen Glauben so, aber wenn ich zum Beispiel sage, okay, dieser, dieser mich, mich daran zu halten, kein Schweinefleisch zu essen, das ist für meinen Glauben, für mich persönlich sehr relevant, ich, ich ziehe da irgendwie einen, einen Wert raus, darum halte ich mich daran. Ich finde es auch eine, eine Entwicklung, wo ich sage, okay, das ist auch irgendwie, irgendwie nachvollziehbar, weil auch ich bin jetzt halt, wie gesagt, ich, ich würde mich als nicht religiös, aber als schon sehr gläubig ansehen nicht sehr gläubig, aber als gläubig an, ansehen. Und, Dementsprechend würde ich auch sagen, okay, ich habe jetzt gewisse kirchliche Rituale, die ich jetzt mehr oder weniger gut finde, dementsprechend auch nicht durchführe. Aber für mich gibt es dann sagen, Okay, ich, keine Ahnung, ich finde Fasten eigentlich auch ganz gut. Es also, ist jetzt, glaube ich, mehr so eine coincidence, dass das in der, in der einen Religion so ist. Obwohl, wir sehen ja auch an sich eigentlich fast in allen großen Religionen Fastenrituale. Also ich glaube, die waren da schon irgendwo auf einem ganz guten Zweig unterwegs. Kann aber auch wieder sein, dass diese Rituale einfach entstehen, weil
2: Fasten halt einfach unangenehm und schwierig ist. Und das egal, ob du reich bist oder arm bist oder mächtig bist oder nicht mächtig bist, einfach eine Sache ist, die alle gleichermaßen betrifft. Also so ein Signalfunktion. Also, ähm, ja, es ist halt diese Opfersache, die du angesprochen hattest. Ne? Ich meine, wenn jetzt das Ritual ist, jeder, jeder spendet 100 Euro, dann gibt es einfach manche, für die ist es nichts und dann ist es ja kein Sacrifice. Mhm. Aber wenn das Ritual halt ist, jetzt wird einfach drei Wochen lang nur noch Grütze gegessen, sonst gar nichts mehr, dann ist das für alle das gleiche Sacrifice. Ja, das Weil, ich meine, das ist für alle das gleiche. So, Wir brauchen alle etwa die gleiche
0: Menge an Grütze jeden Tag. Ich weiß gar nicht, dass die alle nach Biercher gefastet haben. <lacht> Ich dachte, das wäre irgendwie ja. anders, aber okay.
2: Hat der, hat, der nicht das, hat der nicht die Religion alle gegründet?
0: Ja, stimmt. Das wäre ja auch die Bircher-Religion. Das
2: wäre vielleicht mal was
0: Anständiges. Ja, der hat auf jeden Fall leckeres, äh, leckere Joghurts auf Müsli-Basis <lacht> erfunden. <lacht> Sehr ehrenwert.
1: Ich habe schon von Religionen gehört, die auf einer schlechteren Grundlage basiert sind. Also alles gut.
2: Ja eben, also wir können ja mal anfragen bei Seebe Segeberger, ob die das Spenden sponsern wollen. <lacht> nee, bei Seitenbacher. 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 Übrigens nicht ja, sponsern. Ja, wichtig auch, Thema Religion, ja, wichtig auch. Alle die Dinge, die völlig ausrasten, wenn man sich mal ein bisschen lustig drüber macht, die sind meistens scheiße. Das ist eine ganz gute Regel, ja, das stimmt. So, wenn es ums gesellschaftliche Evaluieren geht. Also macht euch einfach mal lustig und schaut, wie die reagieren. Dann wisst ihr schon, wie, wie scheiße das System ist, in dem sie
0: leben. Ich finde es relativ interessant, weil es gibt ja auch, ich meine, es ist sogar eins der zehn Gebote, keine Ahnung, ich kann die nicht aufzählen, irgendwas mit nicht töten und nicht stehlen und irgendwas sollst du auch nicht begehren oder so. Aber ich glaube, eins der zehn Gebote ist auch, man darf sich kein Bild von mhm. Gott machen, oder? Weil das war ja das, was er da irgendwie mit neun Geboten vom Berg runterkam und dann hat er gesehen, Alter, die haben sich da so eine goldene Kuh zusammengebaut und dann hat er gesagt, Alter, ich bin doch hier nicht in Indien, was ist hier los? Und hat diese Kuh wieder kaputt gehauen, ist zurück auf den Berg hoch, hat den Busch wieder angezündet und hat nochmal einen Skype-Call gemacht und dann kam Gebot Nummer zehn rein und seitdem eigentlich kein Bild von Gott. Aber wir haben sehr früh mit diesem Grundsatz aufgehört. Also selbst Michelangelo hat ja schon Bildnisse von Gott angefertigt. Das stimmt. Also bestimmt früher auch schon, aber Sixtinische Kapelle, dieser alte Mann mit dem Finger und so.
1: Na gut, äh, man weiß nicht, ob es ein alter Mann ist. Man sieht, glaube ich, nur den Finger. Also.
0: Ach so, ja, trotzdem, also wenn ich kein Bild von Gott haben darf, dann darf ich auch nicht wissen, wie sein Finger aussieht. Kann ja auch ein Tentakel sein. <lacht> Also, Moment, habe ich nicht gesagt. Also, ich keine Ahnung, wie der aussieht, der Mann. Äh, das, die, Gott. Und, äh, also, wir haben sehr früh damit aufgehört, uns an, an eins der zehn Gebote, und zehn, das ist jetzt nicht viel, zu halten. Und heutzutage sind Comics und humoristische Darstellungen von Gott und Jesus und allen möglichen biblischen Gestalten gang und gäbe. Also die, die Fast die gesamte deutsche Comedy beruht zum gewissen Teil darauf, sich über das Christentum lustig zu machen und das, obwohl die ja immer noch stärkste Partei bei uns die Union ist und das sind immerhin Christdemokraten, also da, da steht das Christentum noch im Namen drin. Und hier stehen überall Kirchen rum und die Leute sind da auch irgendwo noch drin und bezahlen da Geld für, keine Ahnung warum, würde ich nicht machen. Ist voll unwirtschaftlich. Aber ja, also ist noch sehr stark bei uns, die Kirche, auch wenn man jetzt irgendwie das nicht so direkt merkt, weil wir uns gesellschaftlich davon getrennt haben. Und trotzdem kann jeder sich ständig darüber lustig machen, ohne dass irgendwo ein, äh, ein erboster, wie heißen die? Priester.
1: Achso, ja, Pfarrer.
0: Ja, so ein Pfarrer, genau, dass hier nicht irgendwie so ein aboster Pfarrer loszieht und mit einer AK in, in äh,
1: keine Ahnung, bei, bei Matt Groening äh, einsteigt, Einstiegen. weil er wieder eine Simpsons-Folge über Gott gemacht hat. Ja, ne, verstehe ich vollkommen. Ja. Ich glaube aber, dass die, die Religion an sich, und ich meine jetzt nicht den Glauben, sondern die Religion, die weltliche Instanz heutzutage auch einfach einen, einen anderen Stellenwert hat, natürlich deutlich, deutlich reduziert, aber so wie ich das sehe, wenn ich irgendwie meine lokale religiöse Gemeinde habe, dann ist es für mich eigentlich mehr wie ein, ein Ort, wie wo, wo ich mit den Leuten, die mir nahe sind, also meistens lokal nahe, äh, interagieren kann und auf einem auf einem gleichen Niveau zusammen interagieren kann, wie, wie Tim das gesagt hat. Ich meine, das ist auch heutzutage nicht mehr nicht mehr wirklich der Fall. Ich glaube, vor 20, 30 Jahren war es noch viel, viel stärker, dass ich eben, dass jeder, egal ob arm oder reich, halt einfach in die Kirche gegangen ist am Sonntag und man hat sich da getroffen und es gab irgendwelche Aktivitäten, die man sonst noch irgendwie gemeinsam gemacht hat, die durch die Kirche organisiert wurde, wurden oder dass die Kirche andere Rollen übernommen hat, um einfach die Interaktion in der Gesellschaft zu erhöhen und dann vielleicht auch die Koalition ähm, in der Gesellschaft besser zu gestalten. Von daher, ich glaube, die, die, die Rolle der Kirche hat sich deutlich geändert, was sozusagen den, den Herrschaftsanspruch angibt. Ähm, aber nicht nichtsdestotrotz geht es schon, äh, und ich meine, diese Folge, die wir, diese Folgen, die wir hier anstreben, das ist ja auch irgendwie Formen gesellschaftlicher Ordnung. Und ich glaube, die Art und Weise, wie die gesellschaftliche Ordnung hier übernommen wird, ist mittlerweile einfach eine andere, die sich auf mit anderen Zielen definitiv beschäftigt. Gott sei Dank haben wir die Wirtschaftswissenschaft, Alter. Die hat das
2: alles übernommen im Westen. Der Kapitalismus hat einfach gesagt, so, ich mache das jetzt. Und jetzt ist Gott die gesellschaftliche Dank. Ordnung halt nicht mehr darauf auszusagen, oh ja, wir müssen Gott befriedigen, sondern oh ja, wir müssen das Bruttoinlandsprodukt befriedigen. Aber die, die Tatsache stimmt natürlich. Also, die, irgendeine Sache müssen wir immer befriedigen. Das ist ein kollektives Streben, brauchen wir schon. Aber vielleicht macht es mehr Sinn, nach materiellen Wohlstand zu streben, als nach who knows what God ist?
1: Ich meine, wo wir jetzt noch nicht drüber geredet haben, ist aber, na ja gut, ich habe es vielleicht vorhin kurz angeredet, angesprochen, und es ist zwar, wenn was hast, wenn du jemanden hast, der eben nicht daran glaubt, so, dass beispielsweise diese Religion, ich will jetzt nicht sagen, existiert, oder dass, was auch immer dein Gott so der wahre ist, oder was auch immer, so was passiert, wenn du eben dich nicht sowas unterwerfen möchtest, was sehr, 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 sehr ähm, objektiv ist, ja? ich habe jetzt diese Religion und die muss so ausgeführt werden, wohingegen, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt, jetzt einfach meine individuelle Glückseligkeit optimieren und wenn das heißt, dass ich jeden Tag fünfmal bete, dann ist das in Ordnung und dann kann ich das einfach machen, wie ich möchte, ähm, aber wenn das auch einfach heißt, dass ich ähm, 16 Stunden am Tag arbeiten möchte, damit ich dann, keine Ahnung, nach Ibiza fliegen kann, was weiß ich, dann ist das auch cool. Und dann kann jeder machen, was er möchte. Und ich, ich glaube, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen das, was ich anbiete, aber ich glaube, damit bin ich nicht ganz in der Minderheit, aber... Immerhin in der mächtigsten Minderheit. Was eben wieder Ibiza gibt, pff, du, keine Ahnung. Ja. Partys. Warum willst
0: du dann dahin? Also ich, keine Ahnung. Du investierst ganz schön viel Zeit, um dahin zu kommen. Ich weiß nicht, warum. Für manche ist das das Pilgern. Ich Okay, also es scheint ja irgendwas Tolles dazu zu geben. Kannst du dir nicht
1: sagen, ich bin noch nicht dort. Weil du nicht 16 Stunden am Tag arbeitest. Das ist auch korrekt. Da fehlt einfach mein Grindset. Ist nicht da. Oder weil Gott es nicht will. Das kann man natürlich auch alles darauf begründen, ja. <lacht> also ihr seht es schon am Format der Folge. Man, man
2: kann das Thema nicht so ernst diskutieren wie, wie in den Vorgängerfolgen. Beim nächsten Mal, wenn wir Richtung Diktaturen so gehen, dann wird es, glaube ich, auch wieder ein bisschen strammer. Aber Theokratie, das ist einfach, das ist so ein bisschen einfach so ein, so ein, das ist ein bisschen zu extrem. Das, das geht nicht mehr. Wir sind zu gebildet für den, für den Spaß als Gesellschaft.
1: Ich glaube, die Sache wäre ganz anders, wenn wir drei tief religiös wären und einer und in einem Staat leben würden, in der Theokratie noch äh, durchaus praktiziert wird. Ich glaube, dann würden wir sagen, okay, ja, super Geschichte, wir haben hier irgendwie sehr, sehr gute moralische Grundlagen, auf denen wir uns alle ähm, behandeln und ähm, ohne das wäre ja hier der wilde Westen und ähm, wir würden ja alle machen, was wir wollen und das kann ja auch nicht sein. Äh, ich glaube, das ist schon sehr, sehr stark geprägt durch den Hintergrund, den man hier in einer, Position, äh, in einer Person hat irgendwie hat.
0: Ja, man kann ja durchaus diesen Faktor hervorheben, dass durch dieses ähm, den, den traditionellen Lebensstil, den so eine Glaubensgesellschaft mit sich bringt, eine, ein sehr starkes, stabilisierendes Element eingeführt wird. Also wenn das die Grundlage deiner Gesellschaftsordnung ist, dann ist die auch in sich normativ stabilisiert. Da passiert, da tut sich nicht mehr viel. Also da wird nicht ständig über den neuesten Streitpunkt oder den neuesten Trend verhandelt, weil ja eigentlich schon alle Grundlagen geklärt sind, auf die man sich berufen muss. Und da wird nicht jeden Tag neu verhandelt. Das ist in der liberalen Demokratie eben anders. Also da, da wird ständig über den kleinsten Scheiß eigentlich gestritten. Und das ist auch irgendwo destabilisierend, ganz klar.
1: Ich weiß nicht, ob das destabilisiert das ist. die
2: Folge zu Huxley ein, wo, wo John Mustafa Mond fragt, also den World Controller fragt, ja, und warum wollen sie das nicht? Und er sagt, naja, das Wichtigste ist ja Stabilität. Ja, und warum sind diese Bücher verboten oder werden verbrannt? Naja, weil sie alt sind. Ja Und warum werden diese Sachen verbrannt? Naja, weil sie alt sind. Und was ist das Wichtigste für die Gesellschaft? Naja, Stabilität. Das, das ist doch genau das, was Huxley in seiner, in seiner Dystopie formuliert hat, dass wir eben, das Ziel ist nicht mehr, dass die Menschen ein gutes Leben haben, sondern dass das gesellschaftliche Wesen, in dem sie leben, möglichst stabil ist. Und das, was wir im Buch gesehen haben, die wesentliche Komponente war ja, um die Gesellschaft zu stabilisieren, müssen wir die meisten Kinder mit Alkohol vergiften. Weil Stabilität permanent zu erreichen geht nur, wenn wir nach unten runter regulieren. Das ist ja die Sache je stabiler du es haben willst, desto härter musst du nach unten runter regulieren. Das, das ist auch so in, in, in den allermeisten Sachen einfach ein, ein, eine Art und Weise, ein Naturgesetz kann man schon sagen, wie es halt funktioniert. Ja? Wenn du möglichst wenig Volatilität haben willst, dann musst du das System richtig runterdummen. Und dann funktioniert es auch. Aber es hat halt natürlich auch extrem hohe Opportunitätskosten. Bestes Beispiel ähm, Mark Spitznagel mit Diversification. Oder Peter Lynch hat das ja gesagt ursprünglich.
1: Tatsächlich habe ich das Problem damit, ich glaube nicht, dass sowas sehr stabil ist. Beispielsweise in Huxley wird das, das natürlich fiktiv. Es ist ein Schock für alle, ich weiß. An sich kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas auf die lange Frist sehr, sehr durchsetzbar ist. Wie du schon gesagt hast, du kannst Volatilität, was auch immer das ist, müssen wir jetzt nicht klären, kannst du unterdrücken. Aber ich glaube, was dadurch passiert ist, dass du extremst unanpassungsfähig wirst. Und was daraus resultiert, ist, dass du einen Schock hast, der viel, viel größer ist als all diese kleinen Debatten, die du in einer liberalen Gesellschaft hättest, diese kleinen Anpassungen, die immer so ein bisschen zu Wandel führen. Und dann kommt auf einmal ein Event oder eine, eine, eine Folge von Events, die deine Gesellschaft komplett aus dem Gleichgewicht bringen und dementsprechend glaube ich, dass diese sehr, sehr stark regelbasierten Gesellschaften nicht nachhaltig sind in der, in der Hinsicht, dass sie kaum anpassungsfähig sind an, an neue Sachen.
2: Hast du definitiv recht. Die Sache ist halt die, was ist denn, wenn Instabilität auf der Ebene eines so großen Systems bedeutet, dass es halt nur 500 Jahre hält. Das bringt ja halt den Leuten, die jetzt gerade drin leben, auch nicht die Bohne was, weil die werden dann in dem System geboren sein und in dem System wieder sterben. Und das ist halt die bittere Pille dann. Also irgendwann kommt der Umbruch, safe, auch das Römische Reich ist kollabiert aber die Generationen, die da drin leben mussten, die haben das halt
0: abgekriegt. Also ich glaube, was der Kern der Sache ist, ist, dass wir von Stabilität sprechen. Und man darf Stabilität nicht mit Resilienz verwechseln. Dieses, Ich würde schon sagen, dass wenn du ein pyramidales Kastensystem hast, was sehr strikt ist in äh, den... Aufstiegsmöglichkeiten. Also das ist quasi nicht möglich ist. Du hast immer ein pyramidales Gesellschaftsbild und das ist deswegen sehr stabil, weil du musst bei den meisten Mitgliedern deiner Gesellschaft nur sehr simple Bedürfnisse befriedigen, damit die zufrieden sind und nicht revoltieren. Weil die die meiste Zeit irgendwie damit beschäftigt sind, gerade so zu überleben. Und solange du die irgendwie fütterst und durchbringst und die haben alle irgendwie einigermaßen ein Dach über dem Kopf, sind die genug mit sich und ihrem Leben beschäftigt, dass die sich nicht zusammenschließen und irgendeine Arbeiterrevolte ausrufen. So wie das in liberaleren Systemen passiert ist. Und ähm, das bleibt eben deswegen so stabil, weil du eben ein ähm, starres... System hast, nämlich ein Kastensystem und das auch irgendwo bedienen kannst. Du weißt ganz genau, welcher Kaste du welche Privilegien zukommen lassen musst, wen du wie zu versorgen hast, damit alle gerade so zufrieden sind. Und das kann über extrem lange Zeiträume sehr stabil bleiben, solange du keinen externen Faktor hast, der das zum Kippen bringt. Und wenn du aber dann in so einem rigiden System einen Kipppunkt erreicht hast, dann kollabiert es halt eben. Das heißt, es ist stabil, aber fragil an irgendeinem Punkt. Sobald du halt diesen, diesen ähm, kritischen Punkt überschreitest. Und wenn du jetzt ein liberales System hast, was eben nicht stabil ist, kann es eben sehr resilient sein oder antifragil.
1: Ja, ich weiß nicht, was ich von der Unterscheidung der beiden Begriffe jetzt halten soll, aber ich verstehe zumindest den Punkt, den du versuchst zu machen. Aber um jetzt nochmal zurückzukommen auf was das Ganze jetzt für eine Theokratie heißt, ist eben das viele der Theokratien, die eben jetzt nicht nur sagen, ähm, der Herrscher beruht oder beruft seine ja, Legitimation einfach darauf, dass es irgendwie Gott gegeben ist, wie was weiß ich im Kaiserreich, sondern auch sowas habe, wo ich sage, okay, meine ganzen Regeln sind super starr, wie wir es in vielen der islamischen Theokratien haben, da habe ich eben das Problem, dass meiner Meinung nach äh, das sehr sehr, ähm, äh, sehr, sehr fragil ist, also dass kleine Schocks eben dazu führen können, dass, dass das ganze Ding kollabiert. Und ähm, du hast jetzt halt vorhin gesagt, okay, wir haben das, das, das römische Kaiserreich ähm, oder das römische Reich zu, zu einer gewissen Zeit irgendwann sehr stark ähm, christlich äh, oder auf, auf, darauf basiert. Äh, ich meine, es war halt aber eine andere Zeit. Auch heutzutage haben wir sehr, sehr viel Wandel und sehr, sehr schnellen Wandel. Und da muss man, glaube ich, die 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 Fähigkeit haben, sich anzupassen. Und wenn das nicht der Fall ist, kommt irgendwann früher oder später irgendwas und ähm, führt dazu, dass eben die Gesellschaft ziemlich schnell am Kollaps ist. Ich glaube, wir haben jetzt Theokratie ganz gut umrissen. Tim, du hast es vorhin angesagt, ist auch kein einfaches Thema für jemanden, der nicht ganz so an den, den Legitimationsgrund äh, Gott gegeben glaubt. Habt ihr noch irgendwelche Gedanken, die euch zu dem Thema einfallen, was ihr noch gerne loswerden wollen würdet?
2: Ich würde eine Empfehlung aussprechen. Und zwar würde ich unseren Zuhörern empfehlen, sich mal mit der Religionsgeschichte so ein bisschen auseinanderzusetzen, im allgemeinen Sinne, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, wie ist das damals alles entstanden? Was war das damals und wie hat sich das entwickelt? Weil gerade für die Menschen, die heute noch in vielleicht stärker, religiös geprägten Gesellschaften hängen, ist es dann auch wichtig, dass man, wenn man da Debatten führen muss, das alles ähm, historisch fundiert auch machen kann. Also ähm, die, die in Deutschland leben, haben ja das Glück, dass wir mit dem Thema nicht belästigt werden, aber damit sind wir
0: tatsächlich insgesamt eher in der Minderheit. Ja, ich finde es tatsächlich sehr relevant, dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzt und dann müsste man sich auch mit der kulturellen Realität andere Gesellschaften auseinandersetzt. Es ist immer nur in den westlichen Systemen gedanklich verhaftet zu sein, engt einen zu sehr in seiner Interpretationsweise ein, wie, was zum Beispiel das Weltgeschehen angeht. Und man kann es eigentlich erst dann vollständig verstehen, wenn man auch mal dazu bereit ist, andere Kulturen so zu betrachten, wie sie eben aufgebaut sind. Und äh, ist meistens die Basis, die jeweilige Herrschaftsform.
1: Das ist ein super Punkt. Ich glaube, gerade wenn es darum geht, internationale, globale Politik zu verstehen, auch heutzutage Geopolitik, ist es sehr wichtig, sich in andere Leute reinversetzen zu können und deren Motivationen zu verstehen. Ja, wenn ich jetzt sage, ich, ich kann das überhaupt nicht verstehen, wieso willst du jetzt das hier irgendwo einmarschieren, nur weil dir das dein, dein Glaube oder sowas befiehlt? Was, was bist du denn für einer? Ich, auch, wenn es, auch wenn man es nicht... Ähm, verstehen kann, man kann zumindest versuchen es nachzuvollziehen. Und ähm, ich glaube, dabei hilft sowas, sowas eben. Vielen Dank für eure Zeit, für eure Kommentare, auch euch lieben Zuhörern. Vielen Dank. Äh, wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter äh, und äh, bedanken uns auch bei euch. Falls ihr irgendjemanden kennt, der auch noch ein bisschen was über die Theokratie lernen möchte oder den einen oder anderen Witz über brennende Büsche hören möchte, gerne weiterleiten. Wir freuen uns sehr darüber. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.